0: Deutschlandfunk. Kölner Kongress. Erzählen in den Medien. Dirk von Gehlen, die Gluttheorie der politischen Debatte. Erleben wir eine immer heftigere Polarisierung der politischen Auseinandersetzung? Welche Erzählung von Debatte bestimmt unsere Vorstellung von politischer Entscheidungsfindung?
1: Dirk von Gehlen. Für alle, die äh, ihn nicht kennen, er ist vom SZ-Institut, Süddeutsche Zeitung Institut, ist dort Director Think Tank und bei ihm geht es jetzt ähm, um eigentlich ziemlich große Fragen, nämlich um das Erzählen auf einer gesellschaftlich-politischen Ebene und wie wir uns eigentlich unsere Debatten und Diskurse erzählen hier in unserer Gesellschaft, vor allem digital, natürlich es geht um digitale Medien, viel Social Media und bei den Funktionen geht es viel um die Frage, ob wir das alles eigentlich noch selber erzählen oder ob Social Media mittlerweile eigentlich uns erzählt mit den Kommunikationsstrukturen, die das Digitale einfach hat und die uns so fest im Griff haben und unser Erzählen so sehr prägen, dass wir da vielleicht gerade gar nicht mehr die Erzählenden sind, sondern Social Media selber. Und ja. Das klingt vielleicht alles ein bisschen abstrakt, aber ich bin sehr, sehr sicher. Dirk von Gehlen wird uns das jetzt sehr anschaulich und äh, sehr kurzweilig erzählen und uns äh, da einführen in seine Gedankenwelt. Dirk, herzlich willkommen und wir sind alle sehr gespannt auf
0: deinen Vortrag. Vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, danke für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf. Danke, dass ähm, äh, ihr alle, sie alle da sind und nicht durch Paris spazieren. Das äh, freut mich für Daniel. Ich wünsche ihm da viel Spaß. Ähm, ich ähm, stelle die ganz blöde Frage. Alle können sozusagen die Präsentation so sehen, wie äh, ich mir das ausgedacht habe. Gut, das äh, danke. Ähm, ich habe äh, was ganz Unverschämtes gemacht. Ich habe ein ganz klein bisschen den Titel angepasst. Äh, das werde ich aber nachher auflösen, warum ich hinter das Wort Gluttheorie das ich mit Ihnen heute teilen möchte, dass äh, der weit verbreitete Irrtum gehängt habe, erkläre ich äh, ganz am Ende. Ähm, ich möchte über ähm, diese Frucht, die da im Titel auch ist, äh, später reden. Ich verrate noch nicht, wie man die ausspricht. Ähm, und ich möchte über Internet-Memes reden. Ich freue mich sehr, äh, an diesem Kongress teilnehmen zu dürfen, an dem ich ein bisschen schon mitgehört habe und der mich sehr, sehr fasziniert, weil er eine große Frage aufwirft, nämlich die des Erzählens und ähm, ich festgestellt habe, ich teile jetzt gleich mit Ihnen und euch ein Foto aus meinem Instagram-Account, dass ich selber zum Beispiel mit Fotos in Instagram meine Geschichte erzähle oder mir eine Geschichte erzähle. Und ich teile das jetzt in doppelter Metaweise mit einem Foto, das ich wiederum von einem ganz tollen Buch von Rebecca Solnit gemacht habe. Dieses Buch heißt Aus der nahen Ferne. Und äh, ist eine Art Autobiografie, aber auch noch eine ganze Menge mehr. Und es beginnt mit folgendem Zitat, das ich äh, meinem kleinen Vortrag voranstellen möchte. Rebecca Zollnit, Zollnit schreibt, alles liegt im Erzählen. Geschichten sind Kompass und Architektur. Wir orientieren uns an ihnen. Wir bauen unseren Glauben und unser Gefängnis aus ihnen. Und ohne Geschichte zu sein, hieße sich in der ungeheuren Weite der Welt zu verlieren. Wir denken, wir erzählen Geschichten, aber häufig erzählen die Geschichten uns. Erzählen uns, wen wir lieben, wen wir hassen sollen, ob wir sehen oder blind sein sollen. Häufig, zu häufig zäumen uns Geschichten ein, reiten uns, peitschen uns vorwärts, treiben uns zu etwas, das wir dann unhinterfragt tun. Die Aufgabe, Freiheit zu erlernen, erfordert ist, zu lernen, Geschichten zuzuhören, sie zu befragen, innezuhalten und selbst zur Erzählerin, zum Erzähler zu werden. Ich habe das gelesen und habe gedacht, das ist sozusagen äh, für den gesamten Kongress, aber vielleicht auch, also ganz sicher für meinen kleinen Vortrag, ein äh, vorangestelltes Zitat, weil es zusammenfasst, Massimo hat das gerade in der Begrüßung schon gesagt, was ich gerne heute herleiten möchte, nämlich, ich glaube, wir befinden uns aktuell in einer Situation, in der wir nicht selbst erzählen, sondern von memetischen Mustern erzählt werden. Und um zu Erzählerinnen und Erzählern zu werden, sollten wir Memes oder Meme, ich verwende das im Folgenden einfach sehr wild durcheinander, mal Deutsch, mal Englisch, besser verstehen lernen. Und dazu möchte ich Sie und euch in den nächsten paar Minuten einladen. Ich habe ein bisschen was dazu mitgebracht. Warum rede ich zu diesem Thema? Ich habe ein kleines Buch über Memes geschrieben und ich habe mich seit es die gibt eigentlich in das Internet und vor allen Dingen in diese Form der Internetkultur verliebt. Und habe die jahrelang auch immer sehr positiv gefeiert. Und äh, mittlerweile stelle ich fest, dass die Muster dahinter äh, vielleicht eine Doppeldeutigkeit haben, die man nicht nur eins zu eins gut finden aber die man in jedem Fall verstehen sollte. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, an denen ich illustrieren möchte, wie man vielleicht besser verstehen kann, was da gerade genau unter unseren Füßen oder in unserer Gegenwart passiert und wie sich Erzählmuster verändern und uns aus der Rolle der Erzählenden vielleicht sozusagen in einen Automatismus bringen, so wie Solnit das am Anfang gesagt hat, indem uns die Geschichte erzählt, wen wir lieben und wen wir hassen sollen. Ich sage das mit Hinblick auf Diskussionen auf Twitter oder in Social Media, die sind aber in den sogenannten redaktionellen Medien ganz oft gar nicht so viel anders getrieben von Grundmustern. Diese Grundmuster habe ich in das berühmte Drake-Meme gefasst, Es geht nicht, wenn ich über Internet-Memes rede, über das, was man gemeinhin und so denkt, so lustige Internetwitzchen, über den man ablachen kann, sondern es geht darum, Diskursmuster im Folgenden zu verstehen. Worüber spreche ich, wenn ich über Internet-Memes spreche? Ich spreche über kreative Ausdrucksformen mit vielen Beteiligten, durch die kulturelle und politische Identitäten kommuniziert und verhandelt werden. Das sind drei definitorische Faktoren, die die Autorin Limo Schiffmann zusammengefasst hat, es sind die Gruppe aller digitalen Inhaltseinheiten, die gemeinsame Eigenschaften im Inhalt, in der Form und oder der Haltung aufweisen. Diese Einheiten werden in bewusster Auseinandersetzung mit anderen Memen erzeugt, das wird später noch wichtig, und von vielen Usern über das Internet verbreitet, imitiert und oder transformiert. Gemeinhin denkt man dabei dann an sowas, was ich links illustriert habe, das ist der äh, Schweizer TikTok-Star Adi Totoro, der äh, dieses Format, ich äh, springe nochmal zurück, der vermeintlichen Präsentation in digitalen äh, Social-Media-Kanälen so ein bisschen äh, parodistisch bekannt gemacht hat. Kurt Brödel macht das in der ZDF-Neo-Sendung äh, Studio Schmidt nach. Das ist so eine Art äh, Parodie, mimetische Parodie, dessen, was wir heute hier auch erleben, jemand hält einen Vortrag. Ähm, Im Original stammt das Zitat aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Limo Schiffman. Ähm, ich habe mal versucht zusammenzufassen, wie man Memes aber auch verstehen kann. Und jetzt kommen wir gleich zu, dem, zu der berühmten Frucht. Ähm, Meme funktionieren so ein bisschen wie die korrekte oder nicht korrekte Aussprache von dem Ende eines Brotstücks. Also das was übrig bleibt, wenn man sich Scheiben von einem Brot abgeschnitten hat und jede und jeder von ihnen kann ja jetzt mal überlegen, wie das äh, zu Hause heißt, äh, da wo sie herkommen, wo sie sich sprachlich zu Hause fühlen. Darüber äh, lernt man nämlich eine ganze Menge darüber, wie wir uns äh, über die Sprache irgendwo einordnen. Es gibt dazu ein sehr lustiges Internet oder wie ich finde, sehr lustiges Internetnehmen, das schon im Jahr 2015 vom deutschen Account Luxan Wunder verbreitet wurde. Für alle, die noch länger heute hier in dem Kongress bleiben, der wird, dieser Account wird nochmal später auftauchen. Also kann man sich auch schon mal merken. Das ist wiederum natürlich auch eine Kopie eines international sehr lustigen Phänomens, dass auf YouTube Menschen Videos hochgeladen haben, die sie korrekte Aussprache genannt haben und, Achtung, Ironie, dort etwas sehr anderes formuliert haben. Wir kommen jetzt zu der Frucht, die hier in diesem, ich hoffe, Sie können das dann hören, äh, in diesem Video 2015 so ausgesprochen wurde.
1: Avocado. Avocado. Avocado ist der zweite Hauptsatz
0: der Thermodynamik. Ich habe Menschen gesehen, die das Wort schon mal anders ausgesprochen haben, und äh, das äh, äh, gibt mir zu erkennen, dass Sie es äh, verstanden haben. Das ist also da unten eine Avocado. Das vielleicht im Hinterkopf zu behalten. Denken Sie kurz, was macht dieser Typ da mit uns? Wir wollten doch über die Struktur des Erzählens und über politische Debatte reden. Merken Sie sich, Avocado, wir kommen später noch dazu, weil man mit einer Avocado sehr gut verstehen kann, warum politische Debatte in Deutschland, in der Welt derzeit misslingt. Avocado ist ein Beispiel für das, was ich gerade schon mal angedeutet habe, was wir Avocado. von der... Oh. Was wir von, der, äh, äh, von dem Ende des Brotes kennen, von dem Knus, der Knifte, äh, Sie dürfen sich selber dazu eine sprachliche Heimat wählen. Dialekte sind im Kern so eine Art Meme. Sie funktionieren nämlich darüber, dass man sagt, wenn du dieses Wort genauso aussprichst wie ich, wenn der, das Ende, äh, das übrig bleibt, wenn man einen Apfel aufgegessen hat, also der, der Kern, wenn wir den gleich aussprechen, dann gehören wir zusammen. Dialekte sind Ausweis von Gemeinsamkeit, von Identität, von Zugehörigkeit. Und es gibt dafür ein schönes Wort. Das Wort Schiboulet ist eine sprachliche Besonderheit, durch die sich eine Gruppe, ein, ein Sprecher, eine Sprecherin einer sozialen Gruppe oder Region zuordnen lässt. Das ist sozusagen eine pa Passphrase. Das ist ein äh, Zugangswort, mit dem man sich den Durchgang oder einen Zugang gewähren kann. Also wenn ich das korrekt ausspreche, gehöre ich dazu. Es ist ein sozialer Code. Und Memes funktionieren genau nach diesem sozialen Code eines Shiboli. Menschen prägen ihre Identität über Memes. Und äh, das Verstehen eines Memes ist wie das Verstehen eines Witzes. Wenn Sie die Pointe eines Witzes verstehen, sind Sie mit dem oder derjenigen, der den Witz erzählt hat, in einer Verbindung getreten, in einen Austausch in ein geistiges Erkennen. Man teilt diese Erkenntnis und freut sich darüber. Dieser Moment des Erkennens und der Erkenntnis bildet die Grundlage für, und das ist jetzt gleich ein ganz wichtiger Begriff, für Distinktion, für den Unterschied zwischen wir und die anderen. Wir und die anderen taucht schon in dem auf, was Sie vielleicht gemeinhin als Internetnehmens kennen, ähm, nämlich diesen Internetquatsch der so seit Jahren da rumgeistert, da sieht man dann Menschen, die gießen sich Eiskübel über den Kopf oder wie in dem Beispiel, das ich Ihnen jetzt zeige, dem sogenannten Harlem Shake, die zappeln wild rum. Weil wir im Radio sind, habe ich Ihnen kein Video davon mitgebracht, sondern nur einen kurzen... Je nachdem, wie lange Sie schon im Internet zu Hause sind, geht schon alleine bei, diesem kurzen, bei dieser kurzen Sequenz der DJ heißt, glaube ich, Bauer, der äh, da was zusammengesampelt hat, geht ein Bild in ihrem Kopf auf und dahinter steckt ein klares Distinktionsmuster zwischen die versus wir. Menschen, die den Harlem Shake verstehen und witzig finden, dass eine Person in einem äh, Latex-lila, äh, 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 pinken latex one overall rumzappelt, die grenzen sich damit ab von allen anderen, die denken, was ist denn das für ein Quatsch? Also die Reaktion der, ich sage jetzt mal vereinfacht gesprochen, Elterngeneration, die sagen, was macht ihr da in diesem Internet? Die ist Bestandteil, die ist notwendige Voraussetzung dafür, damit das überhaupt funktioniert. Das war bei Popkultur schon immer so. Hier ist es aber ein zentraler Bestandteil von für die Weiterverbreitung. Also es muss Menschen geben, die sagen, das ist doch alberner Quatsch. Ohne die... Funktioniert der Distinktionsgewinn nicht ohne andere, die von außen sagen, ich verstehe das nicht, was im Internet passiert. Ich verstehe dieses digitale Zeug nicht. Ohne das kann keine Identität entstehen. Diese Identität, dieses Wir versus Die, ist Grundbestandteil von etwas, wo ich jetzt mit Ihnen drüber reden möchte, nämlich über die soziale, über die, über die politische Debatte, nicht nur in Social Media, sondern in dem, was man redaktionelle Medien nennt. Wenn ich noch mal kurz in Erinnerung rufe, wie wir gerade eben die Definition von Memen von Limo Schiffmann ge gehört haben, dass es digitale Inhaltseinheiten sind, dann muss das nicht zwingend ein Bild sein, auf dem in einer bestimmten Art und Weise ein Text integriert ist. Es muss nicht ein albernes Internetvideo sein. Eine Gruppe von digitalen Inhaltseinheiten kann auch ein Schlagwort sein, das so ist wie in der Debatte um Impfverweigerung oft gehört Lügenpresse. Lügenpresse ist in seiner Dynamik wiederum ein Meme, ein Distinktionsschaffende, wie das Ende des Brotes, eine Aussage und so wie ich mich zu diesem Begriff verhalte, so kann ich mich in meiner Identität einer Gruppe zuschreiben. Wenn wir, und dazu möchte ich Sie jetzt einladen, am Beispiel von vier Entwicklungen, wenn wir... Meme als Basis von politischer Debatte lesen. Dann geht es dabei eben nicht um den Inhalt, sondern um das Muster. Und ich habe in dem Buch, in dem ich in erster Linie über diese lustigen Internetbildchen geschrieben habe, vier grundlegende Entwicklungen, vier Prinzipien versucht zu notieren, die bei internet eine Rolle spielen. Da haben wir als erstes die gerade beschriebene Polarisierung. Die Welt wird in ein Pro und Contra eingeteilt. Das erleben wir in sozialen Medien, in Debatten. Das erleben wir aber auch in der Zusammensetzung von Debatten im Zeitfeuilleton, von der Auswahl von Gästen in TV-Talkshows, die genau nach diesem vereinfachten Prinzip von Schwarz oder Weiß ausgewählt werden. Hier in diesem Kreis darf ich das, glaube ich, sagen, die Welt ist aber leider nirgends Schwarz-Weiß. Also Polarisierung ist direkt im zweiten Schritt die klassischste Form von Popularisierung. Also der banalisierten Vereinfachung von sehr komplex zusammenhängenden Situationen. Und die dritte, das dritte P, die Personalisierung, ist nicht nur dadurch, dass ich mich in einem sozialen Medium auch als Account einmelde, sondern durch die Gesamtdebatte wird mir die Verantwortung für dieses Problem auf die Schultern gelegt. Wir haben das in der Corona-Diskussion gemerkt, dass die Bevölkerung jetzt vernünftig sein muss. Also du als Endverbraucher, als Nutzerin, als Nutzer, Du bist personalisiert mit betroffen. Du musst dieses weltweite Problem mit lösen. Das liegt vielen Menschen völlig zu Recht sehr, sehr schwer auf ihren Schultern. Diese Form der Personalisierung kauft die Kanzlerin eigentlich mit einer Plastiktüte ein, was für das weltweite Klimaproblem tatsächlich vollkommen unerheblich ist. Führt zu einem riesigen Thema, weil wir an Personen, und zwar nicht nur an den prominenten Personen, glauben, Politik darstellen zu können. Und der entscheidende dritte, vierte Punkt ist, diese ganzen, ganzen Diskussionen sind prozesshaft angelegt. Sie hören nie auf. Das ist ein Teil des Internets und ist ein Teil dieser Diskussion. Widerspruch ist Bestandteil und führt nicht, wie in alten äh, Ideen von Diskussionen und Debatten, zu einem Kompromiss. Ich habe das mal versucht, sehr äh, vereinfacht in eine sozusagen in ein Schaubild zu gießen, zu sagen, was war denn diese alte Idee von Jürgen Habermas, der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Also eine Debatte, die als Wettstreit von Ideen gedacht ist. Erste Definition. Zweite Definition. In dieser Form von klassischen Debatte sind Menschen und Meinungen getrennt. Ja, ich kann meine Meinung ändern und die Meinung gehört nicht zu mir als Person. Und Widerspruch kann, wird gleich noch ein wichtiges Wort, zu Meinungsänderung Änderung oder zu einem Kompromiss führen. Nach mimetischen Mustern zu debattieren heißt, Politik ist der Ausdruck meines eigenen Selbst. Meine Meinung wird zu einem identitätsstiftenden Meme. Und zwar so, wie ich einen Begriff ausspreche, so definiere ich mich. Dass ich meine Meinung ändere, ist nicht mehr vorgesehen. Und Widerspruch feuert die eigene Meinung nur an, weil das Leute meine Meinung für Quatsch halten. Das habe ich gerade versucht, am Harlem Shake zu illustrieren. Das bestärkt mich ja nur darin, dass ich recht habe. Wenn ich mir also diese, äh, diese Schautafel, diese Gegenüberstellung angucke, dann kann man sagen, und das ist jetzt der Begriff, den ich äh, mitgebracht habe, dass Debatte zu, einem, zu dem Versuch wird, eine glimmende äh, äh, Haufen Kohle auszupusten. Ich nenne das die Gluttheorie. Also man hat die Idee... Diese, diese Glut durch seinen Widerspruch, also durch das heftige Pusten, jetzt dann aber wirklich zu ersticken. Das Gegenteil passiert aber. Distinktion wird dadurch noch verstärkt. Es geht um die bewusste Auseinandersetzung mit den anderen Leagues. Also die gerade beim Harlem Shake beschriebenes Muster, die, je weniger die anderen uns verstehen, umso mehr stehen wir zusammen, sieht man auch und gerade dann in politischen Diskussionen. Weil das jetzt so ein bisschen abstrakt klingt, habe ich Ihnen was mitgebracht. Jetzt sind wir wieder bei der Avocado. Ähm, 2015 hat Luxan Wunder das auf YouTube gemacht. Und das kann man immer noch nachsehen. Seit äh, vier Wochen geht ein Account auf TikTok äh, sehr, sehr viral, der aus dieser falschen Aussprachesache auf YouTube eine Kommunikation, eine Nutzeraufforderung gemacht hat. Wir sehen in diesem Video jetzt gleich eine Frau, die eine Avocado aufmacht, die in der Mitte aufgeschnitten ist. Und die Nutzerinnen und Nutzer von TikTok fragt, ob sie diese Frucht, äh, dieses Gemüse auch gerne essen.
1: Mögt ihr Evocado? Wenn ja, wie bereitet ihr euch sie am liebsten zu? Ich habe diese Insider-Kombi für mich entdeckt. Probiert sie unbedingt aus. Mögt ihr Evocado? Wenn ja, wie bereitet ihr euch sie am liebsten zu? Ich habe diese Insider-Kombi für mich entdeckt. Probiert sie unbedingt aus.
0: Ich habe es extra zweimal abgespielt, weil da sind so viele Triggerpunkte gesetzt, so viele da ist so viel Glut, in die wir alle reinpusten sollen, was übrigens auch erfolgreich funktioniert. Man sieht die aufgeschnittene Avocado, dann äh, aus der Point-of-View-Perspektive sieht man, wie eine Frau aus einer Zahnpastatube auf die Avocado äh, Tomatenketchup schmiert und im Hintergrund steht eine Limonade, die in einer blau, äh, blau gefärbten Form da ist. Alles daran ist ein Triggerpunkt, um Widerspruch zu erzeugen. Und der passiert. Unter diesem Video sind 18 1400 Kommentare, in denen die allermeisten sagen, das nennt man nicht Avocado, das ist eine Avocado. Und genau darauf ist dieses Video angelegt. Genau darauf ist dieses Video angelegt. Es gibt sogenannte Duette und Stitches in, in TikTok. Das sind Reaktionsvideos, in denen Leute sagen, hä, hä, die Frau sagt es ja falsch. Und man denkt sich, wie kann denn bitte man darauf reinfallen? Das ist das Prinzip. Dieses äh, Video hat mehrere Millionen Views, weil genau das Prinzip der Gluttheorie hier beim völlig Wurscht-und-Egal-Thema praktiziert wurde. Genau so funktioniert der politische Kommentar von leicht rechts, der in Twitter gepostet wird, damit Menschen kommen und sagen, dem schenke ich jetzt meine Aufmerksamkeit. Und am Ende wird aber niemand gewinnen, weil die Diskussion darüber, ob diese Frau das Avocado oder Avocado nennen will, völlig unerheblich ist und nie Jürgen Habermas muss weinen in der Situation. Es geht nicht um den Kompromiss. Es geht nicht um den zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Es geht darum, dass Leute möglichst viel miteinander streiten. Dafür ist es total gut. Mögt ihr wenn ich diesen Gedanken zu Ende, richte, zu Ende führe, komme, möchte ich in meinen Blick richten auf das, was die Hassforscherin Whitney Williams beschrieben hat. Die hat nämlich gesagt, Hasskampagnen im Netz richten den größten Schaden an, wenn sie von Journalistinnen und Journalisten verstärkt werden. Eine Hasskampagne über die nicht berichtet wird, ist quasi fehlgeschlagen. Auch die Social-Media-Kommentare von denen, die die Attacken verurteilen, tragen zu mehr Aufmerksamkeit bei. Dann wird die Kampagne vielleicht zum Twitter-Trend und dann berichten immer mehr Medien drüber. Es ist ein Kreislauf. Dieses Grundprinzip hat sie analysiert auf Imageboards wie, äh, wie 4chan und so weiter, wo sie analysiert haben, wie diese Hasskampagnen funktionieren. Genau diese Muster erkennen wir, wenn wir uns mimetische Muster anschauen. Um es zu beenden, habe ich vier Vorschläge und am Ende dann einen Buchtipp, wo ich der Avocado einmal für den Deutschlandfunk übertragen habe. Was wäre, wenn wir die Debatte als Meme lesen und wie könnten wir damit versuchen, umzugehen, damit ich nicht einfach nur das Problem benenne? Vier, vier Antwortversuche. Punkt eins, die Frage, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, ist eine politische Entscheidung. Alleine die Frage, ob ich mich mit Avocado beschäftige oder nicht, ist schon eine politische Entscheidung. Wohin richte ich meine Aufmerksamkeit, reicht schon aus als politischer Beitrag. Ich muss nicht meine Meinung sagen. Zu glauben, dass man immer seine Meinung dazu sagen muss, ist, glaube ich, schon Teil dieser mimetischen äh, Kommunikation. Der zweite Punkt, die Forderung, mehr Aufklärung, mehr Argumente, in eine Debatte reinzubringen, führt meiner Einschätzung nach nicht zu einer besseren Debatte. Sogar im Gegenteil ist es wie der Blasebike, der dann noch in die Glut reinpumpt. Wir müssen auf eine andere Form, nicht durch mehr Inhalt, versuchen, die Debatten zu lösen. Und wir müssen, das macht es total schwierig, aber es ist leider unumgänglich, mehr Empathie für die Idioten äh, haben. Und die Idioten habe ich bewusst so hingeschrieben, weil, ich illustriere es Ihnen an einem Beispiel, habe ich äh, in, bei Marc-Uwe Klingen, in den Känguru-Chroniken nachgelesen. Mark-Uwe Kling führt da, ist glaube ich bekannt, führt dabei den Begriff der Relativitätsidiotie ein und beschreibt damit den Zustand, dass man von jemandem, den man für einen Idioten hält, selbst für einen Idioten gehalten werden kann. Das klingt jetzt kurz ein bisschen komisch, was zitiert der Mark-Uwe Kling. Wissenschaftlich kann man das belegen mit der sogenannten motiv attubation Asymmetry. Dabei geht es darum, dass wir in Diskussionen immer annehmen, dass die Gegenseite niedere Motive hat, wir hingegen mit unserer Meinung für das Gute eintreten. Und zwar völlig egal, wie die Debatte läuft, das ist eine wissenschaftlich äh, ermittelte sozusagen Verschiebung der Motivlage. Wir denken immer, meine Meinung ist ja für das Gute in der Welt und die Idioten, die wollen ja das Böse. Es ist aber sozusagen zumindest der Verdacht zuzulassen, dass auch die aus sinnvollen Motiven das tun, weil sie ihre Familie schützen wollen, was auch immer, aber vielleicht zu falschen Mitteln greifen. Aber diese Motive zu akzeptieren, ich finde der Begriff Relativitätsidiotie ist dafür sehr schön, führt dazu, dass wir nicht drumherum kommen, das zu akzeptieren und die Frage zu stellen, wieso wollen Menschen eigentlich die Sicherheit haben, sich in mimetischen Meinungen, in ihrer Identität zu bestärken? Meine Ahnung einer Antwort ist, dass sie das tun, weil sie komplett überfordert sind von der Situation. Weil sie komplett davon überfordert sind, dass diese riesige weltpolitische Lage so hart auf sie runterpersonalisiert wird, dass ihre eigene Entscheidung, möchtest du dich impfen lassen oder nicht? Wie verhältst du dich dazu? Bist du solidarisch zu dem? Was ist deine Meinung zu die, jenem Thema? Diese eine Situation, soll äh, diese, diese riesige Situation soll in der einen Person gelöst werden. Das überfordert Menschen und deswegen verfallen sie auf die einfachen Antworten, auf die Empörungsmechanismen, die dahinterstehen. Meiner Meinung nach, das wäre der Abschluss, die vierte These, ich glaube, die Meinungsänderung braucht dringend ein besseres Image. Um es kurz pathetisch zu sagen, die Idee einer freien Gesellschaft begründet sich nicht darin, dass man seine Meinung sagen darf. Wenn man Glück hat, kann man auch in einer Gesellschaft die, die vorherrschende Meinung vertreten, dann darf man die auch sagen. Die Besonderheit der freien Gesellschaft, die Besonderheit der, der, der demokratischen Gesellschaften ist, dass wir unsere Meinung ändern dürfen. Und ich möchte Sie zum Abschluss fragen, wann Sie das letzte Mal von diesem Privileggebrauch gemacht haben. Wann Sie bei einer Sache, die wirklich wichtig war, also nicht, ob Sie Ketchup auf einer Avocado machen, sondern bei einer Sache, die von einer politischen Bedeutung ist, gesagt haben, ich habe mich informiert, ich habe den Deutschlandfunk gehört, ich sehe die Sache jetzt anders, ich habe meine Meinung geändert. Das ist die Idee von Demokratie. Und die allermeisten Menschen, die ich kenne, die machen das nicht. Sondern die sagen, da ja, habe ich schon seit Jahren die Meinung. Im öffentlichen Diskurs, wenn Parteien und Politikerinnen sich zu Wort melden, dann wirkt es immer besonders gut, wenn man sagt, wir von der Partei XY sagen schon seit Jahrzehnten, man soll sich so und so zum Thema verhalten. Ich finde es immer beunruhigend, wenn ich das höre. Jetzt habe ich Ihnen zum Abschluss und das ist äh, die äh, Auflösung, warum ich mir einfach eigenmächtig einen neuen Titel gegeben habe. Ähm, das Beispiel mit der Avo Avocado, man muss es dann einmal richtig sagen, weil sonst bleibt man verwirrt, ähm, ist so ein bisschen so ein albernes TikTok-Beispiel. Dann habe ich mir überlegt, was wäre denn, wenn ich das sozusagen in Deutschlandfunk Kultur oder Deutschlandfunk übertragen müsste und habe mir dann einen Buchtitel ausgedacht. Und der Buchtitel wäre der weit verbreitete Irrtum. Ein Buch mit diesem Titel, wenn ich äh, mir vorstelle, ich würde das schreiben und würde sozusagen dazu ein Interview in Deutschland von Kultur oder so geben, würde genau nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Denn der Begriff der weit verbreitete Irrtum, der ist so ein Triggerbegriff. Im, im Digitalen würde man sagen, das ist so Clickbait-artig, weil man mit dem Begriff der weit verbreitete Irrtum zwei Dinge suggeriert. Das eine ist, ja, es sind sogar drei, zwei, aber sehr offensichtlich. Das eine ist, ganz viele Menschen da draußen irren sich. Und der zweite entscheidende Punkt ist, und ich habe es verstanden, und ich werde es jetzt auflösen. Und die Frage ist, wenn Sie mit der Avocado noch nicht getriggert werden, was würden Sie machen, wenn ich dieses Buch schreibe, der weitverbreitete Irrtum, äh, politische Debatte als Meme, was in, entsteht in Ihrem Kopf? Die, wollen Sie die Menschen von Ihrem Irrtum befreien oder können, wir, können Sie aushalten, dass Menschen da draußen irren und nicht ihre Meinung haben? Um es äh, anders zu formulieren, ich glaube, dieses Aushalten nannte man früher mal Toleranz. Äh, vielleicht ist das sozusagen ein, ein Versuch eines Auswegs aus dem mimetischen Dilemma, das ich versucht habe zu skizzieren. Ähm, und ich hoffe, dass das... Äh, vielleicht den einen oder anderen Gedanken anstoßen konnte. Vielen Dank.